0: RCF
1: Il était attendu depuis des décennies. Séoul annonce un plan d'indemnisation pour les victimes sud-coréennes du travail forcé pendant l'occupation japonaise. Les détails juste après les titres. La plongée toujours dans la violence d'Haïti. Les Nations Unies dans un nouveau rapport pointent cette fois la présence d'armes de plus en plus lourdes et de plus en plus nombreuses dans le pays. Nous irons ensuite en Grèce. La colère ne descend pas après la catastrophe ferroviaire de la semaine dernière dans laquelle sont mortes 57 personnes, en majorité des étudiants. Et enfin, le pape François a reçu ce matin un groupe de séminaristes américains. Il est revenu, nous l'entendrons, sur l'importance de l'écoute.
0: Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
1: Bonjour, la Corée du Sud et le Japon ont-ils fait un grand pas vers la résolution d'un conflit qui envenime les relations depuis plus de 70 ans Le gouvernement sud-coréen annonce un plan d'indemnisation des victimes du travail forcé durant l'occupation japonaise de la péninsule, c'était entre 1910 et 1945. Selon Séoul, près de 800 000 sud-coréens auraient été contraints à travailler au Japon sans recevoir jamais la moindre rémunération durant la colonisation et Malgré les traités signés entre les deux pays, des victimes sud-coréennes demandent des excuses et des dédommagements aux autorités et aux entreprises nippones. Washington, de son côté, salue une annonce historique. Depuis Séoul, les précisions de Jean Labruyère.
2: Après plusieurs années de tensions, de désaccords et même une guerre commerciale, les différends entre Séoul et Tokyo sont-ils sur le point d'être définitivement enterrés C'est en tout cas l'ambition du gouvernement sud-coréen avec l'annonce de son plan de dédommagement des victimes, le ministre des Affaires étrangères Park Jin.
0: La fondation japonaise de soutien aux victimes de travail forcé versera le dédommagement et les intérêts différés aux plaignants prévus dans les trois jugements déposés auprès de la Cour suprême en 2018 afin de soutenir et de soulager les survivants et les familles de victimes de travail forcé.
2: Contrairement aux décisions de la justice coréenne, ce sera une fondation publique qui dédommagera les victimes et non pas directement les entreprises japonaises concernées. Tokyo considère de son côté que le sujet est clos depuis les traités signés en 1965 et 2015 et refuse de voir des entreprises nippones verser des compensations financières. Séoul considère que malgré les critiques des associations de victimes, l'heure est surtout au réchauffement des relations avec le voisin japonais.
0: J'espère que nous pourrons travailler ensemble pour surmonter notre histoire malheureuse et développer une relation tournée vers l'avenir fondée sur la réconciliation, la bonne volonté et la coopération.
2: Une coopération qui pourrait s'avérer précieuse pour la Corée du Sud, notamment dans le domaine militaire, alors que les tensions avec la Corée du Nord continuent de s'intensifier. À Séoul, Jean Labrouillère pour Radio Vatican.
1: Et dans la foulée de ce plan, la Corée du Sud a aussi annoncé mettre fin aux restrictions d'exportation de certains produits japonais. Restrictions en cours depuis juillet 2019. Un nouvel attentat suicide au Pakistan. Au moins 9 policiers ont été tués, 16 blessés. Un kamikaze s'est fait exploser derrière un camion chargé des forces de l'ordre à Dradar dans le Balouchistan, une région pauvre du pays. Théâtre de violences ethniques, sectaires et séparatistes où la police est régulièrement la cible de mouvements rebelles locaux ou des talibans pakistanais. L'attentat de ce matin n'a pour l'instant pas été revendiqué. C'est la rentrée universitaire aujourd'hui en Afghanistan après la longue coupure hivernale une rentrée qui se fait sans les femmes interdite d'université par un décret des talibans en décembre dernier au motif que les étudiantes afghanes dans les universités ne respectaient pas le code vestimentaire en vigueur, soit se voiler entièrement le corps et le visage elles n'étaient toujours pas accompagnées d'un homme adulte de leur famille les femmes afghanes qui désormais sont totalement bannies du système éducatif afghan. Des armes de plus en plus létales et en quantité de plus en plus grande. Le trafic d'armes est en hausse en Haïti, note un rapport des Nations Unies. Des pistolets et des mitrailleuses lourdes importées clandestinement dans un contexte de dégradation rapide et sans précédent de la sécurité en Haïti. Depuis Fort de France, les explications de France Emmanuel.
0: Des jours entiers sous la menace des tirs que s'échangent les gangs dans la quasi-totalité de Port-au-Prince. Des coups de feu nourris incessants venant démontrer encore, si nécessaire, le niveau d'armement des bandes armées. Celles-ci se livrent une lutte sans merci pour contrôler davantage de territoire. Et ces armes proviennent directement des États-Unis, via la Floride. Le rapport des Nations Unies de près de 50 pages explique le circuit. Des armes de poing et même des fusils d'assaut très prisés des organisations criminelles sont achetés à bas prix aux USA et sont revendus très chers à Port-au-Prince. Cet arsenal illégal arrive facilement en Haïti, par terre ou par voie maritime, dissimulé dans des conteneurs de marchandises courantes. Les autorités haïtiennes n'ont pas les moyens de contrôler quoi que ce soit et la corruption est trop grande au sein des services. Avec un tel armement, Et devant l'inaction du gouvernement, plus de 60% de la capitale vit sous la terreur et l'impunité des chefs de gang. La moitié du pays serait déjà passé sous le contrôle de ces bandes armées. Fort de France, France Emmanuel, Radio Vatican.
1: Revenu pétro-gazier au record pour l'État norvégien l'an dernier, trois fois plus qu'en 2021. À la suite de la réduction des livraisons de la Russie, la Norvège est devenue en 2022 le plus gros fournisseur de gaz naturel d'Europe. Depuis la guerre en Ukraine, les prix du gaz ont atteint des sommets historiques sur le continent européen. Après le grave accident de train dans lequel sont mortes 57 personnes, en majorité des étudiants. La semaine dernière en Grèce, l'enquête est confiée à la Cour suprême. Une enquête distincte de celle des experts a détaillé ce matin le Premier ministre qui tente de calmer la colère de la population. Cette collision frontale entre deux trains est due à des négligences et fautes humaines. Hier, un rassemblement de protestations a tourné en violence entre manifestants et la police. À Athènes, Alexia Kefalas.
3: Alors que les premières funérailles des 57 victimes de la collision frontale entre les deux trains ont commencé, la colère gronde dans la population. Tout le week-end passé, les manifestations ont rassemblé des milliers de personnes dans les grandes villes du pays. À Athènes, de violents heurts ont éclaté entre certains manifestants armés de cocktails Molotov brûlant des abribus et des forces de l'ordre répondant avec des tirs de gaz lacrymogènes. Un policier a été blessé. Si le chef de la gare de Larissa accusé d'avoir commis l'erreur d'aiguillage est entendu par la justice, cette tragédie continue de révéler les dysfonctionnements d'un état fragile privatisation de la compagnie des trains grecs mal encadrés, vétusté du rail absence de régulation automatique ou de sécurité, tout ressort dans la presse et la grogne augmente Kyriakos Mitsotakis, le premier ministre conservateur, s'est excusé sur les réseaux sociaux hier, un mea culpa qui ne suffit pas à calmer la rue les écoles et universités ont décidé de joindre la grève prolongée des cheminots alors que la polémique devrait gagner la classe politique dès ce matin, avec la fin du deuil National. à Athènes, Alexia Kefalas, pour Radio Vatican.
1: Et hier, après la prière de l'Angélus, le pape François avait dit prier pour les morts et pour la famille des victimes de cet accident en Grèce. Le premier traité international de protection de la haute mer a vu le jour samedi après 15 ans de négociations. Les pays membres des Nations Unies se sont mis d'accord alors que les menaces qui pèsent sur les écosystèmes sont grandissantes. Dans un message envoyé aux participants sur la conférence des océans, au Panama ces derniers jours. François avait rappelé l'importance de l'unité de tous les acteurs pour protéger et restaurer les océans. Écoute, marche commune et témoignage, les caractéristiques du chemin synodal peuvent inspirer les futurs prêtres. C'est le message délivré par François ce midi à des séminaristes diocésains de Sainte-Marie de Cleveland aux états unis Le Saint-Père qui a commencé par l'importance
4: de l'écoute d'Elphine Oui, L'écoute de Dieu, surtout Marine, comme habitude de prière pour le pape, cela peut passer par un recueillement silencieux devant le tabernacle, la méditation de la parole. Cette écoute qui nous fait croître intérieurement, surtout face à des tâches urgentes et difficiles. à cet égard, selon François, la vie au séminaire offre déjà l'occasion de cultiver cette habitude de prière qui servira ensuite tout au long du ministère sacerdotal. Deuxième caractéristique développée, la marche commune, le temps de formation au séminaire comme occasion d'approfondir cet esprit de communion fraternelle entre séminaristes, mais aussi avec l'évêque, le presbytérion de l'église locale, les fidèles consacrés et laïcs. Le prêtre dit François est pareil au bon berger avec le troupeau, parfois devant pour montrer le chemin, parfois au milieu pour encourager et parfois derrière pour accompagner ceux qui luttent le plus. Troisième trait essentiel, le témoignage. Grâce à l'écoute et la marche avec les autres, l'on devient des signes vivants de Jésus présent dans le monde, estime François qui a encouragé et remercié ses futurs prêtres américains pour l'enthousiasme, la générosité et le zèle manifestés. Merci
1: beaucoup Delphine Allaire et toutes ces précisions sont bien sûr à retrouver sur notre site internet www.vaticannews.va comme le reste de l'actualité du pape François et du Vatican. Prochain retour de l'actualité du Vatican, de l'église et du monde, c'est tout à l'heure à 18h, vous serez en compagnie de Xavier Sartre. Je vous souhaite quant à moi une très bonne après-midi.
2: C'était le journal de la rédaction francophone de Radio Vatican.